1: Kungen, jag skulle vilja ställa en du har fråga. Fått, du har fått ställa dina frågor Behöver kungen allt det här i ditt Ja, Jag visste jättebra att du ställer frågor- men jag tror inte vi har till
2: möjlighet
0: att diskutera det här nu. Det, det... det
2: riskerar ju att leda till att det blir allt färre- som ställer upp på de här regelrätta intervjuerna. Och så, och så får man i
1: slutändan bara stängda dörrar framför sig i, i tv. Att säga ja till intervju eller tacka nej, det är frågan- över den frågan grundar politiker, generaldirektörer och företagsledare och journalister. Grävande, prestigestarka uppdraggranskning har funnit att allt fler makthavare väljer att inte ställa upp på så kallade ansvarsutkrävande intervjuer. Istället sprider de sin egen bild i andra kanaler. Nu vill uppdraggranskning vända trenden. Och programmets ansvarig utgivare Axel Björklund har tackat ja till att intervjuas av kvartal. Men gör han det av plikt eller för att han tror sig kunna tjäna på intervjun? Fredagsintervjun kommer den här veckan från Göteborg. Jag heter Staffan Dopping. Axel Björklund, projektledare och ansvarig utgivare för Sveriges televisions journalistiska stolthet, uppdrag, granskning. Välkommen till fredagsintervjun. Stort tack. Ja, vad tror du? Har du någonting att vinna på att ställa upp den här intervjun?
2: Ja, det hoppas jag väl. Ja, jag brukar vara ganska mån om att sprida gospen från Uppdraggranskning som ofta jag kan. Det är en gospel. Eh, ja, men
1: i någon bemärkelse så tror jag att vi har något att tillföra till offentligheten och till mediesverige. I november sände ni ett slags säsongsfinal av Uppdraggranskning. I alla fall var det en summering av ert 2023. Förutom några klipp från program som ni själva fann viktiga från senaste året så fanns ett tema om att publiken drabbas- –när makthavare allt oftare vägrar ställa upp på intervjuer.
0: Det är här vi sitter. Uppdrag Granskning. Ett av Sveriges ledande program för undersökande och grävande journalistik. I över 20 år har redaktionen levererat det ena avslöjandet efter det andra. Det finns ett kritiskt ögonblick– som nästan alla reportrar, förr eller senare, kommer till under arbetet med ett reportage. Den så kallade ansvarsutkrävande intervjun. Där den eller de personer som är förmål för själva granskningen. Eller som är ytterst ansvariga för ett missförhållande. Ges möjlighet att presentera sitt försvar. Sina bästa argument. Det är en viktig pusselbit som krävs för att en granskning ska kännas komplett. Men som tyvärr allt oftare saknas.
1: Jag Så här beskrev Uppdrag reporter Jesper Henke hur viktigt det är att få till de där intervjuerna med makthavare som numera allt oftare saknas. Axel Björklund, varför är det så angeläget att ha de här ansvarskrävande intervjuerna?
2: Så det finns väldigt många olika eh, vägar in i den frågan. Man kan säga att det som vi tyckte var viktigast i den säsongsavslutningen den årsummering som, som du referit till som vi kallade för intervjuen i tack och som då hade mm. den här frågan som röd tråd det var framförallt förändringen vi har sett ifrån det offentliga Sverige alltså Sverige eh, Vi har det senaste året vi försökt få svar från Lerums kommun om hur ett äldreboende eller hur ett demensboende sköter sin vård och man vägrar svara på det och skjuter fram en undersköterska som ska svara. Vi har försökt få svar från Ivo om varför man inte tagit legitimationen av en olämplig läkare och de svarar skriftligt. Vi försöker prata med polisen och de svarar inte. Och det här har förekommit i företagsledarsammanhang egentligen så länge som uppdraganskning har funnits tror jag. Uh, vilket väl är 2001 som inte jag är helt snett på det mm. uh, och uh, det har vi väl sett eskalera, men där kan man tycka att de frågorna lever lite, lite annat liv det går att diskutera det uh, på ungefär samma plan också, men det, när det, när det sprider sig till myndighet Sverige
1: så tycker jag att det blir en helt annan fråga Men har du sagt att ni inte får svar då menar ni får inte svar att få komma att intervjua med kamera för det kommer ju någon slags besked ändå i, Ma, ofta, från...
2: Oftast kommer det ju
1: någon typ av mailsvar
2: jag har, precis. Ja. men, men det, det blir ju inte en regelrätt intervju så kan man säga.
1: Har ni funderat på varför det har blivit så att ni rätt så ofta får svaret vi avböjer intervju? Ja, det har vi. Jättemycket. Va, 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 hur, vad har ni kommit fram till?
2: Nej, men det, även där finns det nog rätt många vägar in. En sak man kan börja med att säga är att när vi publicerar den här årsummeringen så har vi från tidningsredaktioner på Landsbygden i Sverige att de har haft stormöten för de har upplevt exakt samma sak och adresserat frågan Och är jättetacksamma att vi tar upp det här för de, de har precis samma problematik. Vi gör en enkät med, med andra mediechefer kring vår publicering och alla vittnar om samma sak. Vi är faktiskt på internationella konferenser där, där granskande journalister från hela Europa vittnar om samma fenomen. Jag kan gissa att även ni på kvartal har stött på det en annan <laughs> gång. <laughs>
1: eh. Ja, eh, men ja, okay. jag har fått intrycket att ni menar att uppdraggranskning har haft det särskilt svårt nej, med här. Nej,
2: det har vi inte. Men däremot så har vi nog en särskild roll i... I, eh, i Sverige när det kommer till ansvarsutkrävande intervjuer, där vi nog är kända som de som ofta går tuffast fram. Och ja, det spelar det. förstås roll för den självrensakan och också för eh, eh, att programformatet i sig inte riktigt är ser likt idag eh,
1: mot hur det ser ut historiskt. Men om du är så att myndigheter, organisationer, företag över hela Sverige och inte bara mot er allt mindre ofta tycker att det är rimligt att tacka ja, eh, varför tror du att de gör så?
2: Jag tror att de gör så för att de kan först och främst. Det finns inte samma typ av tryck, vi har inte samma typ av kollegialt, eh, journalistiskt, vad ska man kalla det då, när det blir som värst så blir det drivande. och det kan man vara tacksam för att det inte ser likadant ut. Men historiskt så tror jag att vi har varit en annorlunda situation. Jag tror inte heller vi har samma typ av informationsmonopol idag som för bara tio år sedan, eh, där man helt enkelt inte hade så många andra kanaler att nå ut
1: genom en den de faktiska kanalen där... där men, men, skulle det kunna vara legitimt av, av en granskad organisation att, att tacka nej för att man har gjort en bedömning av vad man tror kommer hända?
2: Ja, det är klart det kan. Alltså alla får väl ha sina åsikter och sina tankar. Jag tror att de flesta gör en kost benefit analys av någon sort och landar i att de tjänar på det. Jag tror dock att de räknar fel. Varför tror du det? jag tror att vi förlorar de förlorar och att samhället i stort förlorar på att vi har e mejlsvar om, om, om jag, om, jag ska, om, vi, om en reporter ska fråga en, en chef för en vårdinrättning vad, visste du om att den här läkaren var dömd, nyligen dömd för sexuella övergrepp när du anställde den personen du får ett annat svar om du ställer det, frågan live eller om du ställer den i skrift jag tror att det här podden är ett bättre potentiellt samtal än en skriftväxling mellan oss
1: det tror jag också. Men när du gjorde det där UG-november-intervjun i tack, vad hoppades ni att det skulle leda till? Det här var
2: ett UG med rätt lätt hand, ska man säga. Det var ju en årsrummering där det här fick vara med som en röd tråd. Det var en observation från redaktionen som vi tyckte var värd att, så att säga, bjuda in till. Vi är ibland lite för dåliga på att bjuda in publiken i vår process och i redaktionsklimatet. Vi ville väl informera om vår syn på den här frågan och se om det kanske kunde leda till någon typ av diskussion eller förhoppningsvis någon typ av
1: förändring. Ni säger i programmet att det pågår en förändring i Uppdraggranskning. Ett förändringsarbete nämns där i början. V vad är kärnan i det?
2: Den stora kärnan är ju förändringarna i medies, medievanorna hos publiken. Vi har sedan ett par år tillbaka vår primära publiceringsplattform i SVT Play som, eh, som är den kanal som de flesta av SVTs tittare i vissa åldrar de yngre åldrarna kan man säga och då menar inte jag då, då, då pratar man yngre ofta i en väldigt mycket högre ålder än vad vi normalt sett pratar ja. konsumerar tv oftare på det sättet än, än linjärt och historiskt
1: och, och i väldigt många fall inom SVT fortfarande men, så
2: gör man tv för
1: linjärt ja, men, men, okay. för jag i den här kontexten som den här uppdraggranskningen intervjun i TAC fanns med så uppfattade jag att ett förändringsarbete delvis var till för att eh, ni skulle bli mera fäga för, för granskade att ställa upp, att ni faktiskt skulle ändra lite i er journalistiska approach på något vis för att ni hade tagit intryck av att en del tycker att. Att man helt enkelt behandlas illa om man kommer upp en granskning. Att det var ett sånt förändringsarbete? Du talar mest om publiceringsplattformar ja, ja, och jo, sånt där. Ja, det,
2: det kan man ju tro. Men i, i det så ryms ju också ett annat typ av berättande. Och vi gör en hel del typer av granskningar idag som inte alls liknar de som vi gjorde för sig 10-15 år sedan. Till exempel? Ja, man kan ta till exempel en granskning som vi gjorde som heter bokstavsbarnen, där ett antal familjer med, med barn med NPF-diagnoser vittnar om hur tufft det är att få ihop tillvaron, hur man är splittrad mellan skolan, vården, socialen. Man får liksom själv som mamma oftast vara spindeln i nätet i familjen och håller på att bli utbränd på köpet. Här finns ingen självklar ansvarig person som borde skärpa sig eller som borde få tuffa frågor. Det är klart att det finns en minister i slutändan någonstans som skulle kunna göra skillnad. Men det stora missförhållandet är ju egentligen att det inte finns en ansvarig. Och då kan inte vi då ska inte vi, som man kanske historiskt sett i program som Uppdör och även i uppdraggranskning konstruera en person som är ansvarig för ett missförhållande. Utan, och vi ska heller inte väja för att skildra ett stort samhällsmissförhållande som, som behöver adresseras och granskas. För att man inte kan hitta en, en ansvarig person. Utan då berättar vi det på ett annat sätt. Och den där typen av reportage och serier som, som det ofta är. De, de görs som en del i det här förändringsarbetet. För de är mer lika det som efterfrågas av en samhällsintresserad publik i de här digitala plattformarna. Än, än vad man historiskt har sett på liär -tv. Men vi har kvar ett en fot i båda läger. Så att det är inte som att vi har förändrats mm. helt i grunden. Men vi har adder, adder, man säga, adderat ett
1: antal verktyg i lådan. Men det sägs också så här i ett
0: program från i november. Ännu en säsong med uppdraggranskning går mot sitt slut. Men vad är egentligen journalistikens motdrag för att få fler makthavare att ställa upp? I uppdraggranskningsfall är det en del av ett förändringsarbete som pågått länge- men det
2: har genom åren gjort väldigt mycket för att försöka skapa en transparens runt vad vi arbetar med och, och, och hur vi arbetar och hur man som intervjuad har möjlighet att få, få schyssta villkor.
1: Ja, det här var du själv, Axel Björklund, som, som var med här i programmet. Och det var det som jag var inne på. Ja, jag, säger... men, ja, jag, jag visst förstod din fråga lite grann. Ja, för det, det låter, du menar eh, motdrag för att få fler att ställa upp och det låter som att... Eh...
2: Ja, nej men då, då bra. Tack för att du korrigerade. Jag förstod inte vilket av förändringsarbetena vi pratade om. Det här nej, förändringsarbetet har... är ju en transformation i, i transparensens namn. Som egentligen inleddes när min... Ska säga företrädare för det var en Ulf Johansson mellan oss, men Nils Hansson som är den mest profilerade nästorn och mm. eh, ansvarig utgivaren för uppdraggranskning. Mm. Han tog över 2003 och eh, tog då över en redaktion som brottades med ordning på en ganska viljestark redaktion och eh, ett allt växande en växande makt kan man säga, att förvandlingen från en underdog till en, en makthavare själv så att säga eh, och införde en lång rad transparensdrag Eh, och det har vi ju fortsatt i arbete, det förändringsarbetet startade egentligen mitten på 00-talet och har eskalerat
1: sedan dess Men det är väl ingen ny grej 2023 2024 i så fall som, Nej, som, som, det är ett, som på, det kunna... ett
2: pågående förändringsarbete som, 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 som vi aldrig ska upphöra med och som är jätteviktigt att, att vi är ju måna om att de villkor vi erbjuder är bra för den gränskade parten
1: Ja, det, det kan ju verka som att ni uppfattar så här ungefär att eh, granskade organisationer eh, tror att ni är hemskare än är, eh, och, eh, men ni har i själva verket så, så är ni schyssta och, och, och ger en bra behandling och, och tar med de viktiga argumenten, men de tror att ni är, är och onda och ska utmåla alla som skurkar. Eller fantiserar jag nu? När jag ja, säger det, var, så. det gjorde
2: du väl, Men det är väl inte helt långt från någon typ av bild. Uh, ja, nej, jag skulle kanske inte skriva under på exakt den beskrivningen. Men, men absolut så tror jag att vi ibland kan leva kvar... Det, det är ju ett program som har funnits ofantigt lång tid, snart 25 år. Och uh, tuffa reportage och då och då säkerligen ett och annat allt för tufft äh, agerande och, och säkert någonting som har varit äh, illa skött. Så många program har vi ju gjort. Så att, äh, självklart så, så, så finns det med goda grunder en del bilder av hur uppdraggranskningen agerar. Men i, i, i äh, jag skulle vilja argumentera för att idag så finns inte någonting av den, äh, av den kulturen kvar på den
1: här relationen. Men det går ju bra att göra granskande program även om ni inte får intervjuer visar det sig. Det blir ju programmen då. Absolut. Ja. Du sa också där i programmet att det är en väldig skillnad då mellan när man möter någon och faktiskt kan ställa följdfrågor med, istället för någon typ av slapp kommuniké som du säger. Mm -hmm. Utan man behöver faktiskt svara på de frågor som vi ställer oss. Men och så är det så att pusslet alltså, om det nu är ett pussel att göra ett utavgranskning, det är inte komplett om det inte finns en ansvarig person som, som ställs mot väggen inför en kamera
2: nej, det tycker inte jag att jag skulle skriva under på idag. Det är ju mer historiskt pussel. Vi, vi har ju utvärderat den gamla formatet, mallen som användes för uppdraggranskning i princip varje vecka för tio år sedan, femton år sedan eller nu kan det ha varit- och konstaterat att den där mallen är oerhört bra och effektiv- för en viss typ av berättelse. Men vi har tryckt på den ibland på berättelser som har varit- av en helt annan art och som hade behövt berättas- och tjänat på att berättas på ett helt annat sätt. Och där måste vi vara skickligare i att välja modell- för respektive granskning. Och där behöver absolut inte en ansvarsutkrävande intervju- vara en ingrediens. Men, ja, men... men rätt ofta så finns det frågor kvar som man ställer sig- och där man kan tycka att fan, här vore det himla intressant om Lerums kommun kunde förklara hur det funkar. Hur gör man när man plötsligt får en relativt ung demenssjuk person att ta hand om och inte riktigt lyckas då? Hur, vad ställer det för krav på en liten kommun eller relativt liten kommun att plötsligt behöva ha en beredskap för det? Varför finns det ingen nationell samordning? Det är ju inte alltid bara så att man ska gå hårt åt en kommun. Man kan faktiskt leta efter svar
1: också. Och de kommer liksom inte riktigt fram i den här mejlkonversationen, det kan man inte riktigt säga. Men den där gamla mallen då, den, den användes alltså lite för hårt då, även när den inte passade. Det är, väl, är, det, ja, det är min personliga uppfattning. Är, är det inte det som väldigt många granskade och en del tittare tycker att den här dramaturgin, mediedramaturgin som var så typisk i granskning, att det är just det. Att man skulle nagla fram någon, även om det faktiskt inte gav så mycket.
2: Ja, men kanske. Vi, vi, vi gjorde en precis när det började hösten 2020, alltså för drygt tre år sedan, så gjorde vi en årssammanfattning. Fast det var då eh, ingen, det var en 20-årssammanfattning, för vi firade mm. 20 år som program. Ja. Och då bjöd vi in Niklas Kjellner eh, att hålla i den. Mm. Han gjorde då en parodi på ett typiskt uppdraganskningsreportage mm. som blev lite miniviralt och uppmärksammat mm. i
1: andra medier också. Han satte och, dit, Janne Josesson tror jag. Han. Ja, precis. Han, gick, gick, gick han, han fick
2: vara skurken på slutet ja. på något sätt. Och, och jag tyckte det var himla bra att eh, vi fick på något sätt så tydligt karikatyr på hur det där gamla UG var och är. Och ibland våra moderna UG också kan vara. Och jag tycker att det också ger oss skäl att grunda över om, de, om det är alltid är det bästa sättet att, vi, att göra på. Så det har hjälpt oss i att accelerera. Det var ett arbete som hade börjat långt innan jag började, men den, just den sketchen hjälper ju till att för dit där vill ju ingen hamna i den där parodin på sig
1: själv, så att säga. ditt program har ett långt detaljerat policydokument, riktlinjer för uppdraggranskning. Vad är viktigast i era riktlinjer? Det finns... De är ju viktiga,
2: alla riktlinjer. Det viktigaste är, tycker jag, i någon bemärkelse så skulle jag väl ändå säga att jag tycker att faktakontrollprocessen, line-by-line-processen som den kallas, är den viktigaste. Den har historiskt varit den mest revolutionerande för uppdraggranskning, uppdraggranskning inför den och har spridit den till andra redaktioner- både i Sverige och utomlands. Och skulle jag vilja argumentera för att- så vitt jag vet så är vi den mest noggranna redaktion- som finns när det kommer till faktakontroll. Det tycker jag är- eh, ett, 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 det är också för mig som utgivare- ett skydd mot eh, att- det, det, slipper, det släpper ju igenom- det finns ju misstag som sker ändå. Det ska man ju vara jättetydlig med. Men vi gör verkligen mer än-, än de allra flesta för att minimera dem- och för att
1: också skydda- alla parter i en granskning. Och 58 minuter, det ryms väldigt många påståenden under 58 minuter. Correct. Så det, det här gör man inte på en halvtimme eller ens på tre timmar, va?
2: Den där gör man oftast över mer än en dag. Mm.
1: Det står redan i första stycket i, i riktlinjerna att uppdraget är att blottlägga missförhållanden och maktmissbruk. Vilka risker kan finnas med en sådan inriktning? Alltså de stora
2: riskerna tycker jag är förknippade med ämnesvalen. Och, 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 säga, vi gör ungefär 40 granskningar per år. Uh, ja, kanske lite färre till och med vi, har, vi får ungefär 100 tips per dag uh, det är storleksordningen knappt 40 000 tips per år och det säger sig självt att alla våra reportage kommer springer inte ur tipskorgen men många gör det uh, och det säger sig självt att det finns ett, en sålning ett urval, var är makten som viktigast att granska just nu var är det mest ogranskat, var är det uh, största samhällsnytta att gå in vad kan bli ett bra tv-reportage hänger ju också ihop med det. Uh, och, och där finns det ett antal frågor som hela tiden är, är, är jätteligt viktiga att hålla koll på.
1: Men om ni vill dra fram maktmissbruk och sånt där uh, så går det kanske så att man, när du sedan håller på att göra research så nöjer det inte ner er med annat än att eller det finns en tendens kanske att man vill göra värsta negativa tolkning av det mesta man stöter på. Kan det inte finnas en sån risk? Ja, det,
2: kan, men det, det är ju precis sådana saker som den här faktakontrollen, line by line processen ska hjälpa till och, och, för, för att få bort. Där, där, där funkar liksom inte en full läsning utan där, där behöver man bättre belägg än så.
1: Det skriver också i riktlinjerna att ni ska ge medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor i det demokratiska samhället. En förutsättning för detta uppdrag är att vi har tittarnas förtroende. Detta förtroende förutsätter att vi är noggranna, rättvisa och modiga. Vad innefattas i det här fallet i ordet rättvisa?
2: Ja, men det är ju egentligen att klara av att måla fram en gråskala där en gråskala finns- och inte
1: bli svartvit. Då. Det tycker jag är det viktigaste i det. Innebär det exempelvis att, att det någon som har varit, varit föremål för er berättelse- ska, ska, ska känna sig oskadd efteråt. Det, det kan vi nog inte garantera
2: och varje gång så kommer det nog inte kunna ske. Men den som har varit föremål för granskningen ska ha fått goda möjligheter med att komma in med sakliga motargument och, och förklara varför saker har blivit som de har blivit och känt att det har funnits en, en möjlighet att få sin röst hörd.
1: Under policyrubriken Research står det att UG ska präglas av en uppriktig vilja att ta reda på hur det verkligen förhåller sig inom de områden vi granskar. Och därför är det, heter i era riktlinjer på sidan 2 att det är lika viktigt att ta fram uppgifter som talar emot vår hypotes som de som talar för. Lever ni alltid som ni lär er här avseendet? Ja,
2: det har vi verkligen vårt att göra. Um, och, och att vi har de riktlinjerna det, det tror jag är mer långtgående än något annat mediehus i Sverige uh, faktiskt har uh, vi, vi kämpar ju aktivt med att se till att uh, få in
1: precis den där gråskalan som, som finns för det här ska finnas mer redan vid det så kallade startmötet alltså, det kan ju vara ett år innan, innan det program kommer ja, det, det är sällan det är så länge men uh, so det, kan, det. Kan, ja. det kan vara, det kan vara. Absolut. Ja, okay. men ett halvår kanske mer ja. vanligt då eller fyra månader uh, men när beslut tas då om att man ska göra ett reportage då ska ni göra vad ni kan för att se, finns det alternativa förklaringar än det här som är programmet huvudtes och identifiera den svaga länken i idén. Och man ska utse på det här mötet en djävulens advokat, någon reporter eller redaktör som skulle kunna driva en mothypotes. Ja. Gör ni så här varenda gång? Ja. Så din redaktion ni viker inte från den här principen då att ni ska utforska ambitiöst om det finns saker som talar emot den hypotes som är på väg att bli ett huvudbudskap i ert program. Ja, det är ju precis
2: så vi försöker jobba hela tiden. Och sen, som sagt, det är vi ju inte immuna mot att göra misstag. Men jag tror att det är viktigt att ha den typen av målsättning med sin verksamhet. Att, att man, ska, man ska sikta på att göra så rätt som
1: möjligt. Det har sagt att 2023 var ett dåligt, eller i alla fall svårt år för uppdragsgranskning med, med flera händelser som får betraktas som motgångar. Vad är din egen bild av, av era insatser och resultat under förra året? Här var väl ett exempel på lite försåtlig intervjuteknik. Det har sagts att 2020 var ett
2: fantastiskt
1: år för uppdrag också, eh, mm. eller hur?
2: Uh, du har ingen källhänvisning här uh,
1: ja, ja, jag, alltså, jag har sett era egna När ni berättar om, om er själva Då, då, då är, det väldigt, är det fantastiskt Men nog har jag sett ganska många som har beskrivit Att, att ni har haft en jobbigt, det jobbigt Det uppfattar jag inte som att jag hittade på själv Nej äh då, jag skojar lite mer. det Men, men, <skratt> men
2: man, kan, man kan absolut genomföra intervjuer på olika sätt
1: Ja, uh, jag provar det, nu har provat några varianter Ja,
2: precis Jag tycker vi hade jätte Vi, vi gjorde fantastiska avslutningar under 2023 Jag är ju faktiskt väldigt nöjd med väldigt mycket vi har de senaste åren haft stor framgång med guld, sju guldsbara nomineringar och stora journalistprisnomineringar nomineringar och så där. Men, men ja, det stämmer ju att vi under våren, framförallt, var omskrivna kring den här en en granskningen i kultursvärden som vi fick pausa.
1: Ja. <här> det var alltså... så. Där skulle ni avslöja en litterär agens stora makt i förlag Sverige och makten nästan för lite sagt med tanke på vad det gick för rykten om vad som påstod som honom. Och de där planerna gick ju stöpet. Du säger att ni pausade programmet, ni stoppade alltså publiceringen som var tänkt att vara kanske tre veckor senare. Vad har hänt med det där programmet? Ja, det har
2: inte hänt så mycket mer om förutsättningarna för oss händer det tyvärr Utan vi gick kvar i samma beslut och det är saker utanför vår kontroll som gör att vi inte kan publicera det.
1: Ja, du sa då i april att programmet hade pausats, det säger du nu också. Kanske många undrar, hur lång kan en paus vara innan ett program är stoppat för gott? Ja, det, det får vi också fråga oss till slut. Men det vore kanske nätet för mig att säga att det är stoppat
2: idag och sen imorgon så tillkommer information som gör att vi skulle påbörja en granskning igen. Så att jag vill inte säga för mycket åt något håll, utan det är fortfarande på is. Men, men jag ska också säga det, jag tror att det var ett av fem program vi pausade under fjolåret- det, det är inte en helt ovanlig sak att vi behöver skjuta på en deadline eller till och med låta något ligga i en malpåse ett tag för att, för att komma under underfund med hur vi ska berätta historien. Eller om det kanske inte är en historia. Vi kan ju stötta på saker som gör att den här historien inte håller att berättas. Det var inte fallet i det här fallet men, men så kan det vara. Men för andra fall så kan men, men det vara uppmärksamheten runt just det här reportaget, det handlar om att det fanns ett gäng mycket intresserade personer på Södermalm som, som pratade mycket om det. Det fanns andra jätteviktiga reportage som, som jag hellre hade önskat att vi kunde prata om. Sådana vi faktiskt sände. Men, men det är klart att i något perspektiv så ser jag väl det som ett tecken på vår relevans att vi som tar till och med för reportagen som vi inte gör. Jag
1: ska ta med en fråga lite mer om det här, men de här andra inslagprogrammen som också pausades var det alltså av helt andra skäl nämligen att ni kom fram efter ett tag att vi har inte så pass intressanta saker eller folk är inte så pass mycket skurkar eller det har inte varit så mycket missförhållanden så att det, det, verkligheten var inte intressant nog är det det som är skälet ibland? Så, så kan det
2: vara ibland så Absolut, kan det vara. Ja. Ja. Vi kan lägga ner ganska mycket tid och engagemang på att researcha ett, ett intressant tips och sen mm. så ser vi en motbild som nej, det här är nog inte så enkelt och det låter sig nog inte berättas på eh, ett rimligt sätt eh, som, som, som kan uppväga den eventuella publicitetsskada som, som en person mm. skulle få för en beskyldning Okej,
1: okay. och de programmen får vi inte ens hört talas om för vi vet ju inte vilka de är och ni skriver ju inte pressmeddelanden om program ni inte har gjort. Och så Exakt där. så. Ja, men det här var lite annorlunda här med förlagsprofilen för att det var ju omtalat långt i förväg. Du, du talade om att människor på Södermalm var inte intresserade men... Det var ju en snackis i alltså ett år då bland författare, förläggare, kulturjournalister. Och, och som, det kan om... det väl
2: acceptera att vi ringer in dem som att de bor på Södermalm i genomsnitt.
1: <laughs> ja okay. Men det var ju inte bara ett rykte från dem som var inringda utan ni på redaktionen berättade ju själva i förväg om ett kommande program. Tidningen Vi hade ju en stor reportage där de hälsade på på uppdrag granskningslokaler i, i Stockholm. Det är inte i TV-huset utan det är på hemlig plats om jag förstår saken rätt. Och att den här, det här hade potential att skaka om den svenska förlagsvärlden rejält. Så, så att ni, ni var ju faktiskt ute och, och, och babblade själva om det. Det här. var
2: ju deras ord och inte någon på uppdrag granskning. Jag valde att inte kommentera den, eh, den granskningen alls i den artikeln. Eh, jag har inte fasit att någonsin sätta munkavlor på medarbetare. Så att om de får frågor tycker jag att de ska försöka besvara dem bäst de kan.
1: Ja, Men du sa vid pausningen sa du så här att... Eh, det handlade om att ni inte kunde skydda alla medverkande, sa du, eller hur? Ja. Och um, skydda från vad?
2: Alltså, just den där formuleringen, var, är en formulering som är vad med väldigt stor omsorg? och som jag, jag kan inte gå in särskilt mycket djupare på,
1: på, på de skäl. Men det, det är inte kul när, när makthavare svarar på ett sätt som man faktiskt inte förstår vad innebörden är. Nej.
2: Nej men jag önskar att jag kunde prata tydligare men vi har ju ett antal olika eh, hänsyn att ta
1: i, i den här branschen som, ja. som alla ja, men,
2: som, som jobbar med men kanske finns medveten om. Ja men det
1: kanske finns olika saker för olika personer då men kan det i några, något fall handla om fysiskt våld eller attentat som ni fruktade? Eller var det ett mentalt skydd som ni i första hand? Eh, nej det var inget av det. Men
2: jag, jag vill inte, jag, 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 jag skulle hemskt gärna vilja resonera, resonera mer runt det här på ett mer öppet sätt. Men, eh, och jag försöker vara så öppen och transparent jag kan om det vi publicerar. Men runt det jag inte publicerar så finns det väldigt goda skäl att inte gått ner sig för mycket för, för väldigt många inblandare.
1: Men just det här programmets pausning har, tror jag, påverkat en hel del människors uppfattning om uppdraganskning. Och det, ja, så, det, var, det är ju möjligt. Det var debattartiklar om att, att det här är skandal och sådär. Ja. Men, men sen var det så att i samband, eller precis före det här beslutet om pausa, så kom du in en granskning, då, eller det kom in en, ja, en slags granskning, en kritisk inlaga som var utarbetad av en advokat Johan Eriksson. I 75 punkter beskrevs då vad programmet bedömdes komma att innehålla och förklarade att UG hade kunnat göra sig skyldig till förtal redan innan programmet var sent, alltså förtal redan genom att intervjua människor om den här litteraturprofilen så betyder det att de här skildringarna av, av hans maktposition i förlagsvärlden det kommer sannolikt aldrig att nå till allmänheten det har jag inte sagt det var, det var en långtgående tolkning det kan komma
2: jag, jag, jag säger ju återigen att vi, vi har just nu Omständigheter utanför vår kontroll som gör att vi inte kan publicera. Ja, men den här... Och om de ändras så är ju förstås att
1: spelplanen ändras. Men om profilen bakom sig eller bredvid sig har en känd, mycket skicklig advokat som har skickat i 75 punkter beskrivit att här så är ni nog redan skyldig till förtal. Men Skulle ni sända programmet så är det väl sju resor värre. Vilken påverkan har den där inlagan haft?
2: På oss, ingen alls. Vi har, inte, vi har inte låtit bli oss ända
1: för att vi har varit rädda för förtalsrisken. Ni måste ha tagit del av det som stod där, men var, det, var det inte relevant alls för granskningen och se vad, vad som påstods av advokaten och risken för förtal?
2: Jo, absolut. Men det fanns ingenting i det som inte vi hade vetat via SVT-jurister sedan tidigare. Däremot så kan man säga att, att den långtgående tolkningen av vad som skulle kunna utgöra förtal i det som man kan kalla research-syfte, den har jag mycket svårt att se att den skulle bli verklighet.
1: Det står ju i policy att ni ska vara noggranna, rättvisa och modiga. Här verkar ni kanske inte så modiga. Det beror ju lite på vilka
2: personer vi tar hänsyn till när vi inte publicerar. Man ska komma ihåg att det här, den här inlagen som kom, de här 75 punkterna, de kom sig av att vi nästan ett halvår inför, innan den tänkta publiceringen hörde av oss till berörda parter för att... Dela med oss om det vi hade tagit del av och de, de missförhållanden vi ville utreda och diskutera. Det var ju en oerhört transparent metod att tidigt i processen, innan någonting var sagt om exakt hur den här historien skulle berättas, ge möjlighet till att svara. Så här är väl ett, ett exempel på hur den där transparensen ibland kan bita en svansen också. Är det
1: plågsamt att det här projektet har slutat på den här viset som det är läget just nu i alla fall?
2: Ja, det är klart. Det till så plågsamt, men, men vi vill ju vi är ju kvalificerad journalistik som vi vill publicera. Vi vill inte att den inte ska publiceras.
1: Nu, Axel Björklund, till det uppdraggranskning som ledde till sms och mejlväxling mellan dig och kvartal. Den artikeln som också kom i april förra året, väldigt nära i tid, det där pausade litteraturagentprogrammet. När uppdraggranskning ska undersöka Erikssons smutsiga affärer i Irak upptäcker frilansjournalisten Per Ageman att kollegan, stjärnjournalisten Fredrik Laurin, till varje pris vill sätta dit bolagets ledning för medhjälp till brott
0: mot mänskligheten. Med bristfälliga bevis och en kompis som får agera expert och regisseras till att säga det som journalisten vill höra. Visselblåsaren Per Agermans vittnesmål inifrån redaktionen visar hur tunnelseende och en kantrad arbetsprocess låg bakom det hyllade SVT-programmet Eriksson och IS. Och när larmet når redaktionsledningen väljer den att tysta ner det. Ja, Det
1: är min kollega Jörgen Wittfeld som läste in den här artikeln och han fick ta emot några stenhårt nedgörande sms från dig när texten var publicerad. Är du fortfarande lika kritisk till Agermans text i kvartal?